0: Hello， 大家好！这里有一个好消息要告诉北京的喜剧爱好者们，单立人学院将在八月二十二日、二十三日周末两天开办单口喜剧实战系统课。本期导师是悟范老师，感兴趣的朋友可搜索微信公众号“单立人学院”查看课程详情及报名方式。这期我们厉害了！
1: <笑>我还好奇
2: 啥玩意不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，
1: <笑>对不起！<笑>天
3: 哪
1: ，无聊斋赚钱了吗<笑>
0: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主伯伯，嘿六少，哎，这期我们厉害了哈，嗯，因为这期我们又要聊一个这个类似于。隐居的这个故事， oh, <笑>我们我们曾经聊过一个隐居的故事，是抛妻弃子，<笑>然后聊了那么一期、啊。<笑>深山老林、嗯嗯，类似于
2: 隐居是隐于世了吗？嗯，对，<笑>没隐
0: 、啊、就光居了、嗯。你说这家伙，所以这次我们这个类似于这个隐居啊，就是近隐居的近郊哈、啊，就是怎么回事呢？哈、啊，我们得一会儿让嘉宾来介绍介绍哈、啊。首先，我们今天啊请到的是老汤、
4: 嗯，大家好，我是老汤。
0: 嗯，我们当时是先收到这个老汤的投稿哈、啊嗯，然后看到里面这个标题，基本上就 OK 了、嗯，就是我在深山老林种茶叶，哎啊哎、对我
2: 在我在深山老林里面做牛肉面，哈<笑>哈、哎，怎么想牛肉面？
0: 老汤啊，哎、老汤,、哎老汤哎，老汤牛肉面熬了很久的这个汤哈、哎哎啊，所以啊，我们也很感兴趣哈、啊啊，觉得这是一个，这个叫近似于隐居的这么一个生活
3: ，嗯，
0: 或者说。这是比较咱们比较向往的生活，啊、都市人比较向往的哈、啊，就是呃，我最向往的其实是这样就是又能隐居呢啊，一个月我还能收到十万块钱，嗯、我这个，
2: 嗯、<笑>而且还得有一百兆光纤、哎哎，哎，百兆光纤有宽带
0: ，然后最好这个有外卖、空调、呃、啊嗯嗯啊，快递你得能送得到，对吧？嗯、冰棍也得能吃、嗯，冰棍、嗯、按摩、足疗是吧？<笑>这太扯了
2: ，偶尔还能看个电影
1: 、哎、什么的
0: 。哎，总之啊、哎，你这
1: 住的是旧金山吗？这是
0: 。总之，我们要跟老汤来聊一聊这个事儿哈。其实人家说是老汤，但是实际上都比咱们小太多了哈，哎、所以我们叫小汤也行哈。嗯、一叫老汤就感觉是还是要牛肉面哈、啊，炖的很久。
2: <笑>你说小汤不就小调梨汤？你<笑>、嗯、高汤啊，小
0: 调梨汤老师、哎、<笑>啊。当时是怎么想的要去这个去
4: 种茶呢？呃，是这样，就是我在。二零年之前一直是做地产的商业策划的，嗯，就是服务一些像什么伊势丹、大悦城这些公司，然后给他们去做一些活动企划呀，或者是做一些街区啊相关的这些工作。然后当时，嗯，怎么说呢？因为这个工作就是当乙方嘛，然后就比较干，然后对头发的伤害比较大。嗯，然后当时就就很严重的头发就斑秃了一块。嗯、哦
2: ，这么精准吗？半秃了一块，对，就很大
4: 一块，<笑>然后就真的就秃了，嗯、就是
2: 压力的那种鬼剃头是吗？对对、
4: 哦，就是因为当时要写一个方案，然后就是就两三天就要出几百页 PPT 的这种，嗯、然后就也没有办法睡觉，然后就就是一直还要查资料啊什么的，就压力非常大，然后突然早上一起来的时候就秃了一块。我、嗯，然后就只能保持一个秃头的发型，嗯、然后就哎，而且当时说实话也没有挣到钱。是，那按照现
1: 在的发量，顶多再写五回方案。就
3: 是。<笑>对，然后，
4: 然后当时就觉得就不能再这么就是在这个行业去干了。嗯，就是就是你挣了再多的钱，其实就是给老板换辆车，给老板换个房。然后、嗯、当时的一个就是机缘巧合，是因为我认识现在的这个老板，现在这个朋友其实已经认识很多年了。嗯。然后他其实也是一个比较传奇的一个人，他原来也不是做茶叶的，嗯，但是这也不方便太细说太细说可能就能对应到人了，嗯、就是金
2: 三角。没有没那能对应到哪个人？茶猜吗？不就是就是他
4: 他他也是就是为了继承家业，然后从大城市、嗯、一线城市，然后回到老家里面，把原来的就是、嗯呃、已经有一定成就的工作辞掉了，嗯、然后开始在老在深山老林里面去更打理自己家的茶园，嗯、然后去做这个事然后当时正好觉得、呃、自己比较向往向往这一种生活，而且你可能干第三产业时间长了，我就觉得第一产业比较好。嗯，嗯，就比较向往、嗯，然后又没有特别认识的其他的第一产业，嗯、因为。就是我之前就特别
0: 像。嗯、老师
2: 的眼在转，你知道吗？他没没反应过来，小那个初中政治没学好。慢慢反应过来了。第三个产业
0: 是服务业，是不是？对对对。啊、第一产业就是这实实体的，是不是？农是农业，不是不是农业。第一是农业，农业第二是工业,、啊第是工业啊，第三是其他。就是，
4: <笑>就是我,<笑>我不如我当时就卡
0: 第一句，我就说第三产业是服务业，对不对？对，那就 OK 了。<笑>就
4: 是我原来就特别向往生活，就我自己就是在郊区弄个什么农家乐，然后弄点。什么蔬菜大棚啊什么的、嗯，啊、但是就是碰巧他现在就是现在的公司在布局新的山场。嗯、然后有很多就是种茶呀、做、嗯、茶呀这些相关的事儿，而且就是他当时比较需要一个去做一些文案策划呀、嗯、新媒体啊这方面工作的人、嗯，然后我就去到这个公司了。哦、然后呃，去到这个公司当时正好就是这个疫情结束了，嗯、就是开始复工的时候，赶上春茶的、嗯、呃采摘和制作。嗯。然后就是我以为我以为我自己是应该去那边去拍摄，嗯，然后去做一些自媒体短片啊，嗯、然后给他们去做一些这些东西的。嗯。结果到了之后呢，就发现就是。因为创业公司嘛，人比较少，就是除了这些拍摄视频以外呢，你也要就是跟着爬山，因为老板亲自都是要扛锄头，然后去<笑>去除草啊这些事所以说这些东西也就都经历过了。您、嗯、您也要去除草吗。我象征性的做了两下之后，人家嫌我没有效率，就就算了。嗯、
0: 你去除草谁拍的、嗯？这至少得有一个人拍吧
4: ？呃，对，是这样，就是一开始是就是，比如说我们到了山上会先拍嘛、嗯，拍完之后差不多就真干活的时候，哎、真干活的时候、哎，然后可能要去跟着去劳动一下，哎、就是。嗯、但是老板后
2: 来投资了个三脚架，嗯、说你还是干。吧、嗯。<笑>我刚刚在想，在除草的时候，后边有个无人机跟着拍。后来一想，这么牛逼的科技，为啥不无人机种呢？是<笑>是
4: 是，是有无人机在，<笑>对我们是有在放无人机、嗯，因为拍一些整个山体的时候是要做一些无人机拍摄的嘛。嗯、但是其实就是操作无人机的那个小哥，其实是我们这边。呃，整个负责山场管理的一个小哥，嗯、他也要跟着天天早起、嗯，然后开车拉着就是我们这个维护维护山场的这些大爷大妈们，然后上山去除草、嗯、去培土、嗯，就是也很辛苦的一个人。嗯、就是大家因为创业公司嘛，都是身兼多职，嗯、然后再做这些事嗯，哎，真好，
0: 我我想了解一下哈，咱们这一步步的问哈、嗯，了解这个东西。先说一下你的公众号在哪能看到吧？你做这个公众号。
4: 我们其实现在没在做，没弄
0: 公众号。那有有视频啥的，我们至少能看到你拍的这东西吧
4: ？视频就是原来我们想做 B 站、做抖音啊什么的，但是现在处于一个积累期，嗯、其实可能可能得八九月份吧才能就是正式上线去做这个，现在都是在做积累
0: 啊、嗯，对。我第二个问题就要问了哈，嗯、你是拍这些东西，你也要发？你就是整那边是不是有百百那个百兆光纤？<笑>还是，多少是有吧
3: ？
4: <笑>是是这样，就是呃，我们住是住不是住在山里，住是要住在山山脚下的村子里的。嗯。然后上山之后，其实走到山里就没有信号了
0: 啊。
4: 然后就是拍拍完之后，可能晚上回到这个村子里，然后再去把这些东西捡出来，然后再去发出来。嗯，嗯是这样，就是山里大概呃，比如说山。一般在山腰的时候，它会有可能还有两个格，然后到山顶，就是你真的想特别想，我马上就想发朋友圈的时候呢，嗯、一般都是没有信号的。哎呦我去
0: ，<笑>还是我还是得得慎重哈、哎，就去那儿没有百兆光纤，还是挺挺熬人的哈，就、嗯、弄这、嗯嗯
4: ，而且也没有,、呃、没有没有外卖，卖卖啊、没有外卖啊，都外卖，就是饿了么什么都收不收不到，就特别。那你们
0: 饿了咋办呢
4: ？<笑>就是是是这是,是这样，就是。呃，首先我们就是，如果要去爬山的话，每天应该。嗯就是会回到村子里两次，嗯，就是早上出发了，中午会尽量回来一次、嗯，然后吃个午饭，嗯，然后下午出发了之后，大概四五点肯定还会再回来一次。其实这样就是让你的生活就是非常非常规律。是、嗯、我之前的工作可能经常就熬夜，然后饮食也不规律，然后长胖啊什么的。嗯、就是来了这儿就是两个月，每天只有在吃饭的时候有食物
3: ，啊、哦，然后
4: 就是晚上<笑>晚上你饿了也没有办法，你喝点水，有的时候就是你喝光了，大家都饿、嗯。就是我们刚去时候都饿完。晚上都喝水，嗯，就都水都没有的没得喝
2: 。我还在回忆教教主刚才说那句话，这个场景有多诡异。嗯、这移动互联网才出现几年呢，就已经有这种对话了。是，没有饿了么？你们饿了咋办呢？<笑>
3: <笑>这是啥呀
1: <笑> ？City Boy 是
0: 不？你想想，我没有饿了么之前，我是怎么活下来的？啃草
4: 根，<笑>然
1: 后啃树皮。哎、我要写成段子。那那那个山有多高呢？
4: 呃，一般的山是呃海拔的话，应该在八八百米左右。嗯，然后稍微好一点的山场的话，大概是八百到一千四，最高的话不会超过一千四，因为再高的话就冷了，就不适合种茶了。
3: 嗯，嗯
0: 你你在那边每天的工作流程能跟我们说一遍，我们也听听
4: 。呃、就是一般每天早上大概六七点准备出发，然后之前就起、嗯、呃起床洗漱一下，然后可能、嗯。到村子角，就是临近山之前去吃个早饭，然后吃一个当地的一个早饭，嗯、然后就开车进山。嗯、呃，开车
2: 。稍微问一下早饭的内容，能是啥吗？大概。啊、<笑>就那边早饭其
4: 实就是跟咱北方差别很大，就它相对都比较清淡。嗯、就是我最接受不了的就是它有一个叫豆浆泡米线。豆浆泡米线啊？对，没有味儿。哦，<笑>哦不
2: 放佐料是吧？什么都没有，糖和什么咸甜都无所。谓<笑>。就是如果你
4: 不要求，<笑>老板是不会单独给你加的。那边人大部分也就是豆浆、米线、嗯，然后就很开心就吃哎呀，我天哪！然后就是拌面，也就是白面。然后网上给你撒一点那个，我也不知道是什么菜，然后就吃了，就很非常非常清淡，嗯、很少盐少油，嗯，然就很健
1: 康嘛，对，就
4: 非常健康。嗯，早上我之前去的，一开始我还想去吃一点什么面啊，或者是他那边馄饨不叫馄饨，叫扁肉，嗯，是扁食、嗯，呃，对，是把肉打成那种上劲儿的那种，就是浆状的那种，哦、那种砸出来那个还挺好吃。一开始的话还会吃一点这个，嗯、那后来基本上就是早上就喝点豆浆，就就就就,就结束了，就。
2: 它撑得住吗？就是一大半天
4: ，还行，还行，还、嗯、行。其实就是进山里之后、嗯，呃，爬山听上去很累，但是因为山里边它的氧气含量比较高、嗯，就是它不会说有肌肉酸疼啊这种，嗯、它只会是说、呃、到时间了，你肚子可能会饿了，然后下山吃点东西，它不会有其他的那种累的感觉。
3: 嗯、而且你
4: 可能中午回来再睡一觉，洗个澡，可能就能恢复过来。这就是传说中的西北风就喝饱了。嗯，
0: 嗯<笑>
3: 哎
0: 。<笑>然后，呃，这是上山那一趟、啊嗯。
4: 然后，呃，上山的话，应该开车开到一半，应该是要开到山的一半嗯，因为再往上的话就没有路了。就是，呃，因为我们去做一些新的山场的时候，它大部分都是没有人开、没有人开发的，上面还都是树林，可能刚开垦出来，嗯嗯、那个时候是没有没有路了。只能人走上去。嗯、你
0: 说的没有路，是因为是有树林。我刚想说，我说走的人多了不就有路了吗？啊、没就是树林。我<笑>天
1: ！你还用车开出一条路来是吗？<笑>把,把树给撞断是吗？对，
4: 它有好多，就是即使车能开的路，其实也非常危险，因为那边丹霞地貌，就是雨水冲刷的时候，就是山体非常容易滑坡。嗯，就有好多路，你今天能走，然后你明天走的时候，你就需要一直在慢慢往前倾，就很麻烦。
3: 嗯。
4: 嗯然后呃，基本上就是上午，然后呃，上山干活。嗯去呃，比如说 A 山场，然后中午在临近的地方吃口饭，然后或者是说直接就是早上我们买点包子啊、面包啊什么的，就中午垫吧一口，然后下午可能再去 B 山场，嗯，然后呃基本上四五点之前都会回来，因为再晚了的话就不适合去做维护和采茶了，嗯，然后晚上回来之后可能把当天的视频剪一剪、传一传，晚上再开个会，然后就解散了，就可以洗澡睡觉了，嗯。
1: 我听着是好几个山，是是一家吗？一个老板好几个山？呃，是这
4: 样，就是其实每个山上你适合种茶的地方很小，嗯。就是比如说这个山很大，但其实可能只有就是一百亩、八十亩、嗯、这个地方，呃，然后讲究
2: 一点，甚至一两棵树就
4: ，呃，对，讲究一点的话，小一点山场可能就两亩地就很小、嗯，然后就是一个山上只有这么一一块、一小块、两小块，嗯。大部分的话，尤其是一些树林，国家是不让你砍的。哦，对啊，它有一些防护林啊，或者是杂木林，国家是不允许你动的，就是你只能做一点林下经济，或者是在周边自己再开开出一两块地什么的。嗯、所以说，就是其实是很分散的。嗯，爬那么远就为
1: 了两亩地。对、嗯
0: 、对，我最近也不知道是怎么了，我经常我好像以前所有的知识储备啥的全忘光了，我可能已经不适合在做播客。你知道我刚才为啥那么大？好，我们两个会继续做下去。我们，你知道我刚才为啥那么大惊小怪那个树吗？嗯。然后当时我我就在想，你们怎么不大惊小怪？山上那么多树，然后后来就在想，茶叶是长在树上的呀。<笑><笑>哎呀，我太
2: 蠢。了
3: 。它叫茶
0: 叶<笑>是吧？<笑>对，它也不叫杂草、啊、这种。这是传完视频传到哪儿？
4: 呃，我们你们有一
0: 个库哈、啊，对，我们
4: 现在先放在自己的资料库里，就是统一的剪，然后还没有去做大范围的这个发放什么，因为我们觉得，嗯、呃，可能现在一个是积累的资料还不够、嗯，还有一个就是关于，呃，是这样，就是我们很多山场现在还是一两年的这种茶苗，它还没有到茶叶的这种风采期，嗯，就是你现在把它。呃，放出来的话，你这个茶其实你采了也是没有办法喝的。嗯，所以说可能就是这个山场，我们从第一年开始记录，然后记录它到五年到七年左右可以采摘的时候，嗯，我们现在需要这样一个过程。嗯，嗯哦
3: 、明白
2: 。一个茶叶要种五到七年才能喝，才能就是产什么？茶、就是、叶树要长那么久，长这些东西。因为正常
4: 的小茶苗可能只有这个一个手臂种下去这么大嗯，嗯，但是它要长到大概到八十厘米到一米左右，嗯，可能呃正常的，如果你不去给它催肥啊，嗯、或者是用其他手段的话。大概七年左右，你才能够去呃每年按时去采，然后去喝，嗯，嗯剩下才能进入它的成熟对，前面几年你只能等着，成长、嗯嗯、周期太太漫长了，真的。一
0: 般一般传完这个视频大概几点
4: ？一般的话十一点半左右吧。
0: 晚上十一点半。对。然后一周有休息日吗？看老板心情，看老板心情<笑>。所以这这这这是一个从早上六点要干活干到晚上十一点半，然后一周连休息都没休息，嗯、还比你以前那个工作轻松。但是但是
4: 是是这样，就是首先第一第一点就是我们会有一个比较长的一个午睡的一个时间，午、啊、休的时间、啊。还
3: 是有这个。二一
4: 个就是就是我们现在做的这些工作呢，其实呃更多的时候你没有一个乙方心态在做这些，就是我看、嗯、我记录我看到的，然后我把我想表达的表达出来。嗯，这些就足够了。没有一个甲方说就是啊，你这个字要不要大一点？字那个五彩斑斓的。然后这个不行的话，就是全盘否定。这些东西比较少，它就是不是很熬人、嗯
1: 。嗯、就自己家的产业、嗯，呃
4: ，差不多，差不多<笑>那
1: 。那那你是不是要跟拍五到七年啊？我天哪
4: ！呃，是这样，就是因为每年其实这个茶叶的采摘和制作期只有两次、嗯，就是春天去一次，秋天去一次，每次待一个半月左右。嗯，所以说就是其他的时候，大部分时候我还是在天津的，在天津做这些其他的工作。啊、哦嗯，你你还有个全名叫汤子期，对不对
3: ？<笑>对，我是,是什么玩意
0: 儿？
2: 你这是<笑>拍这种茶农的生活？这我最近开始上网了，要不然我都不知道你说什么。<笑>
4: 我们是比较羡慕李子柒的
1: 那个状态的，嗯哦、我以为
2: 是俞伯牙钟子期那<笑>哎呀，你
3: 看，这还有一不上
2: 网，刚有一刚,刚上网秀，在家看《史记》呢，这是。<笑>
4: <笑><笑>我还弹琴吗？这还、嗯、就是我们比，我们也比较羡慕李子柒的那样一个状态，嗯、就是因为呃，我们自己也都有去关注人家，然后去对比我们自己现在就是呃，去采茶呀、做茶这个环境，其实比较像，
3: 嗯、就是
4: 都是竹林啊，然后田园啊那种，嗯，怎么说呢？人家团队还是比较厉害，人家摄影师啊，包括一些设备啊，包括一些脚本啊，嗯、就比我们现在做的要优秀的多。嗯，可能就是想做到现在李子柒这样，对我们来说可能还得三到五年的这样一个磨练的一个时间。嗯
0: ，所以也可以能听出来哈，嗯、老汤他们的工作早上六点到晚上十一点，很忙的，蛮负荷的。嗯，这是人家真的种茶叶的人是
4: 这么忙。当、嗯、
3: 然，
0: 所以人家动不动微信上跟你聊天，说我爷爷在福建种茶叶，<笑>那聊天那都不是老汤他们这正经种茶叶的<笑>、嗯啊
4: 对，不就是关于这个，就是之前的很多就是那种种茶小妹儿的那种，其实，呃，我们之前我也有朋友问我说，那你现在是不是就跟他们差不多的很多那种？<笑>对，呃，是这样就是我们现在是做茶叶、嗯，不是不是主要去做这种零售啊、嗯、什么？不是那哪、啊、是零
2: 售？这小妹儿<笑>，他那小妹儿是骗子，那个叫诈骗哈，<笑><笑>那个不是零售，<笑>零售的也不那样
3: 。<笑>哦
4: ，就是就是，而且你看，其实很多时候那种小妹儿他们拍的那种照片，他叫茶园都在平地。嗯，对对，因为你爬山的成本太高了啊、哦！对，就是如果你想就是真正去点那种呃，我主要是做岩茶、乌龙茶这块的，就是如果你想去点好的山场啊，或者是呃有质量的这些茶树啊，呃，大部分时候是你这种开车是没有办法直接去的。嗯。你为了拍张照片，你可能一天都扔进去了。嗯。这种就是成本不够，对，成本不够，对，合不上。嗯
1: 。哎呀，这个人他他他为了骗人，也不说下点成本，连爬山都不舍得。
2: 我一共、嗯、我
1: 一共就骗你二百来块钱，哦、我,一块钱<笑>我一天打进去了<笑>。对，而且你也不知道要
2: 爬哪座山<笑>对。对,对、
1: 嗯，所以因为我我经常在网上看到那种照片啊，就漫山茶园那种。嗯、呃，对，那那种呃是是是也是有的。其实、嗯
4: ，其实你看到的漫山茶园，呃、嗯，也是专门要过去拍的。就是你很多时候你在平地上你看到的一些茶树啊，嗯、那种茶树大部分它的海拔比较低，可能也就两百米的一个高度、嗯，你是能够，比如说你开车在路边你能看到那种起伏的茶园、嗯。那你真正你想去找一些高海拔的茶园的话，就是下面还是要走很长一段路的。你可能在平地看不到，你也看不到山顶，嗯、尤其是就是呃福建那边它云雾比较大，就是每天我们早上上山的时候，那个山都是在云里的，哦、就是你走着走着可能感觉雾来了，你就在雾里了，嗯、然后走半个小时雾过去了，嗯、然后你再看到哦远方还有这个东西，这个东然后发
2: 现自己到了唐朝，他妈爬个山穿越了，这是
0: <笑>穿得很狠哈、啊，这是。在在那个地方，那我们其实可以具体聊一聊这个那个地方的生活哈，包括这个采茶、种茶这个过程、嗯。你现在每天跟拍，你对茶叶的制作工艺有所了解吗
4: ？呃，有了解，这个工这个完整的工艺我都有去做记录。嗯，嗯其实我
0: 们从来不知道，能给我们介绍介绍这个茶叶怎么从那个叶子弄成最后泡的一个这个这个沫
2: 吗？我觉得是不是先得给教主解释一下什么叫岩茶？在在岩石上长的茶，<笑>比如哪种？乌龙茶，刚人家刚
3: 说，还有吗？
0: 乌龙，呃，云顶，有云顶吗？没有。<笑>呃、嗯，三五烟<笑>
1: ，三五幺五，<笑>三五
0: 幺<一>五<笑>五九四六八六二，这是什么玩意儿
4: ？<笑>就是呃，中国茶叶的。一共几个分类从？从、嗯、呃是按照就是我们常说的六大类茶分类是按照它的烘焙的这个深浅来分的。说、嗯、最浅的，比如说像呃白茶、绿茶、黄茶这些，就是烘焙度比较轻。嗯。然后它可能集中在就是浙江、安徽那附近。嗯。然后越往南走的话，其实这个烘焙度就会越重
5: 。嗯。比如说
4: 福建这边，它主要呃福建、广东和台湾，它主要产乌龙茶，也叫青茶，就是它会有一个中呃半发酵。呃，然后再往南，比如说像云南，它可能就是产红茶和普洱茶，就是红茶和黑茶，就是全发酵和后发酵。嗯、呃，岩茶之所以叫岩茶，其实说的是是因为大部分好的岩茶都需要长在这种呃岩石山上。嗯。就是它需要一个碎石，然后就就是《茶经》里面写叫“上者生烂石”，就是一种风化岩，它需要长在这上面，所以说叫岩茶。而换一个角度就是说，就是乌龙茶。啊，但是这个传说我们可以先不太去计较这个，就是另一个就是它的官方学名叫清茶，嗯嗯，就是它要经过一个半发酵，半发酵是什么呢？就是不是把这个茶完全用火给它催熟，嗯，呃，是你后续还要经过，就是比如说第一次我们杀青，就是第一次炒过之后，后续好像还要经过去炒、去蒸、去。呃，去就是去,去探背，然后很多很多工艺、嗯，然后才把这个茶做出来。它的呃过程其实是非常非常复杂、嗯，而且不同类型的五种茶，它也有一些自己独特的一些工艺啊什么的。嗯、就是根据你的呃树的品种，然后或者是根据你的这个产地，比如说。呃，福建这边也分闽南乌龙和闽北乌龙，嗯，呃，就是比较代表性，像铁观音，嗯嗯，像大红袍，嗯，这些都是市面上比较常见的。其实他们两个无论从长相上还是从这个口味上是完全不同的，嗯、但是因为它的这个产地，包括它的这个呃广义上的制作工艺比较相接近，所以它都叫岩茶，嗯。嗯呃，就是我尽
2: 量不说术语来说一下这个过程，已经说很
3: 多术语了，提性<笑>的
1: 烘焙、慢发酵，<笑><笑>只听
2: 懂了铁观音和大红袍
1: 。岩<笑><笑>茶长得这么偏，<笑>它产量会不会比其他茶低一点？其实一点都不低，
4: 因为就是我们、呃、比较熟知的，比如说像大红袍。我们都知道啊，去武夷山，然后去那个景区里看，有好多这种茶园。其实我们喝到的茶，百分之九十九都不是这个地方产的，因为这个地方都已经是天价茶了。嗯、啊、就是我们就是在呃，俗语里叫什么“三坑两剑”，什么牛栏坑、肉桂、嗯，这种就是基本上是五位数、六位数一斤的这种茶叶，其实我们日常是根本喝不到、买不到的。嗯。就是我们大部分喝的这种乌龙茶，就是呃岩茶来说的话，可能产自建瓯或者是武夷山周边的这个地区。嗯，因为其实它这个茶叶好，其实也是因为一个是它的树的品种，二一个就是因为它的自然环境嘛，土壤啊、气候啊这些。其实你除了武夷山的那个景区的以外，其他地方也可以有相近的这个气候。嗯，对吧？就是湿度啊、降水啊、海拔，其实都有差不多的，只不过山长得没有人家好看
3: 。嗯，大部分的
4: 这种我们日常喝到的茶，其实可能都是这些呃其他地方产的嗯。嗯，品质跟它那个
1: 有有有差别吗？呃
4: 、就是客观的说，会有明显的差别。嗯、哦，但是呃，如果是一个就是我们平时不是说非常喜好喝茶的人的话，就你我喝不出来不别别、哦、对，是喝不出
1: 来的、嗯。是，那我有疑问，你刚刚说这个、嗯、这个茶的加工的这个这个各个工序。嗯那我要是拿这个柳树叶、杨树叶，我也按照这个制茶的这工序制作过来一遍，我泡水有什么区别吗
4: 它？它还是不一样。这个我还真去做了一下尝试，因为一开始我有这种想法，我就觉得，你<笑>俩就,<笑>就是茶叶嘛，就是它就是灌木嘛。嗯、除了这种，就是而且你茶叶也有很多很多种很多品种灌木，嗯,嗯,嗯有高的有矮的。那我为什么不能试试其他树叶呢？然后我当时去牛栏坑，就是去武夷山这边的时候，还真的就去揪了一点其他的灌木的树叶。嗯。就它真的只有苦味儿，就是还有那种树叶的那种清臭味儿、嗯，它是没有茶叶里边的物质的。嗯、然后第一次
2: 听说过清臭味儿，我一般都是清香味儿，它没那么臭，就是就
4: 是清臭味儿，就是那种草，你、哦、比如说你浇花刚浇进去之后的那种味道、哦嗯、啊，草腥味儿。对对对、嗯，是这样的，嗯，嗯就是因为它呃茶叶的这个品种树叶里边还是有一些什么多酚啊、多酚类物质，还有什么。呃，什么单宁酸啊，类似于这种就是独特的东西在里面，所以说它就是做完之后它会是有香气的。嗯，嗯
0: 伯伯的这个想法跟我以前做的一个梦一模一样。做梦？对，伯伯就想，你说我也用个杨树叶什么的去卷个这个，他就是不懂原理。我以前做了个梦，梦见我在吸食一些不好的东西哈、啊嗯，然后那个梦里面说，我说我来点刺激的，说特多刺激。说<笑>是我，我不好意思说榴莲。那不不不<笑>拿那个纸啊包着大米，里面塞着镁条。<笑>我醒了之后就在想，我连化学常识都没了。我靠，那镁条镁条是直接那个那个去焊那个铁轨的那个，我知道啊，吸、啊、<笑>那个玩意儿，梦里有多刺激哈、嗯？跟伯伯老师想的一样，就是用杨树叶啊裹、嗯、<笑>上
2: 这个去做。嗯、你怎么会？就是梦到每条呢，你是咋
0: 了？<笑>我不知道，还那大米难道不刺激吗？<笑>就是说这
2: 个在这里鼻
0: 子一吸进大米<笑>，一排大米里面，你
4: 吸那个
1: 最大的问题就是鼻孔被堵住了
4: 。对，你打个打打个喷嚏还能打出来，<笑>那打个喷
0: 嚏再摩擦起火了，我就死了。<笑>哎，那比如采茶的时候会有一些讲究吗？比如我摘这个茶的时候，东南角点根蜡烛。然、啊、后一旦蜡烛灭了，把、呃、这个茶叶送
4: 回去，它会有一些讲究。就是首先我们大家自己的印象里，或者是我们去武夷山去看的时候，你可能看到啊，采茶姑娘是吧？嗯、背着一个篓然后一片叶一片叶的去采、嗯。就是这些在就是正常的茶叶生产里面是非常非常少的。为、啊
3: 、啥？就是除
4: 了有一些像什么广东的单丛啊，它可能还需要人工采、嗯，或者一些特别名贵的茶需要人工采。就是人工采的效率太低了。啊、哦嗯，对你想一个一个采茶姑娘就，就是哎呦还讲究动作，然后<笑>她每一个枝上就瞪那么呃一,一个芽带两个叶，嗯、是这样一点一点她可能一天也采不了几斤。嗯，正常的采茶其实是要用机器的嗯。嗯，呃，就是会有日本进口的一个就是这种弧形的一个采茶的一个机，然后这是两个人到三个人去推着这个机器在这个茶一垄一垄茶上走过两遍。这一种茶其实就已经采完了。嗯、哎呀，广告片里从、嗯、来不这么
1: 拍呀、啊，真是。对，但它
4: <笑>就是这个东西，我有去拍，因为我觉得其实这种东西它也很真实。你用无人机去拍的话，它那个也是挺好看的。嗯、它也有自己的讲究，就比如说正常的采茶的话是下雨天不可以采，嗯、然后早上特别早也不可以，因为会有露水，水气太重、嗯呃、对，其实就是为了保证一个是不要让它有水，二一个就是不要让它暴晒。
0: 哦，这这这么科学的讲究、嗯，我还等着听点迷信呢、嗯。下雨
2: 天不能踩，因为踩的时候龙王爷不高兴。龙王爷
0: <笑><笑>下雨天是龙王爷泡茶。嗯、这哇
2: 塞！你你说这个，我想起来就是以前我看你是摘樱桃还是摘啥、嗯，就那个机器就特别的、嗯。嗯吓人，嗯，它是一个类似于那种大卡车一样的东西，然后后边就是像吊车一样伸出几个爪去，嗯，那几个爪有两个爪兜着一个布兜子，嗯，就一大片布，然后有一个爪玩命摇那个
1: 车，<笑>晃下来是吗？<笑>晃下来，摇下来
2: 是吗？对，就摇。我
0: 看广告，我还是愿意看姑娘拍<笑>。对
1: ，我我真的看那个那个茶叶，包括什么康师傅绿茶，什么冰红茶。全是在茶园里，一个小公家姑娘背着小背篓。对,对
4: ,对,对,对,对，这很难。我们也做过这种实验，就是当时我们请当地一些就是非常专业的一些茶、嗯就是、采茶的阿姨。对，就是她那个阿姨可能采一个上午也就几斤，嗯，然后这几斤还是茶芽，还是就是绿树叶、嗯。你把它等真的做成成茶的时候，就可能就也就原来的十分之一左右。嗯，也就是说，这一个阿姨一个上午，她可能对也就几两茶叶。嗯、这个东西，如果你真的去。呃，就是你想去做茶、去做市场销售的话，嗯、你是根本没有效率的。
2: 是你想这阿姨一天就两百多块钱工资，假如说的话<笑>，那你这几两就得两百多块钱，其实、啊、茶也得多贵。康师傅绿茶两块五一瓶呢。<笑>我最关心的是，他们竟然
0: 还有时间去找一个阿姨做做这种实验。你们那个视频我知道，<笑>叫回形<行>针
3: 。<笑><笑><笑>是是
4: ,是这样，就是因为我们有一些，就是呃，有一些的。那个茶树茶园，嗯，我们故意就是让他用这种方式，就是我们什么都不管，也不打药，然后也平时也不去维护，就把它野化，就让它回归到一个就是自然，它在山林里,里最正常的状态、嗯。这个就是贵，是吧、嗯？呃，也不是贵，这些东西我们也不是为了卖，就是想知道一下，就是比如说一年它会长到什么样，然后去采一采，喝一喝。嗯，就是我们自己是还是觉得这毕竟。茶叶是个农业嘛、嗯，它的产品也是农产品、嗯，就是你科学的去管理它，你有些东西你在未来哦对比实验，对对,对更好去做这些东西、嗯对
0: 嗯，对。那它味道最后对比出来会有任何差别吗
4: ？呃，就是野化的这个茶，完全不管的茶，就是口感和味道会好一点，嗯
3: 、但是完全没有产量啊、嗯。就是呃，
4: 比如说如果我们呃有一天我们想不开了，也去做一些添加茶、嗯，可能会把这个东西拿出来做，但是很难去供给。嗯嗯就是他可能一年也就出个十斤二十斤。我知道这几棵树干嘛了？这几棵树可以去评奖。嗯、呃、这个我还真没考虑过，因为树龄其实、嗯、其实评奖的一些树龄，它可能都三十年四十年的这种树龄了、嗯嗯嗯，我们等等不起了，啊、等不急。<笑>你说这个<笑>你说这
1: 个十几二十斤是那个生茶叶还是成茶
4: 、啊？成茶。成茶，因为我们可能大概留了呃不到一百亩的这种地吧，然后专门去做这种野化
1: 。我、哦、天，一百亩才能出来十几二十斤
4: ？呃，对，因为就是一个是采的效率比较低，二一个就是呃你这种茶去采的话、嗯，可能我们一年就采这一次，然后可能两天就结束了，就不再采了，就让它自然去长了。嗯、其实这个价格，我真的我脑子就开始算了。<笑>但是我们其实。不是为不是为了卖，不是为了卖，嗯嗯、你们是为了交个朋
0: 友。这<笑>是为老板自己喝。<笑>哎，你看聊了半天都忘了问了哈、啊，去的那个地方应该是在福建哈、啊，叫、嗯、叫啥
4: ？呃，我去的地方是福建建瓯的小桥村，福建建瓯，福建省建瓯市小桥村。小桥村,、嗯小桥村嗯、那个地方风土人情是个啥样？咱们就说实话，我没有见到多少人都，哦、哈哈哈哈因为一直在山里嘛，就是风土情。<笑>对，就是呃，首先，因为我们当时的行程就是每天很早出发，嗯、然后中午可能就在周边村里吃个饭，然后晚上晚上又很晚就回来。嗯，跟我就是每天接触的，其实都是我天津这边的同事。嗯，然后。呃，跟福建这边接触的人还有一点就是人，人人家说方言我也听不太懂。那那那，就是只有就是几个福建这边呃接触比较多的小哥，他可能会接触的多一点。比如说，就是我们有一个我们这边的一个很年轻的一个小哥。是我们的一个老司机，就是我们开山路的话，我们是就是天津这边过去的就是司机是不敢上那个山的，嗯，是要这个小哥去上山的。妈呀，这么敢？对对因为他那个路非常非常陡,陡他。他是技
0: 术好还是纯粹只是敢？呃
4: ，就是<笑>那边的人就是开这种盘山路习惯了、嗯、啊。你知道，就是那边的驾照跟咱们这边考驾照钱都不一样的，很贵的。的啊、对，因为你那边开的山路非常非常陡，就是你这个。嗯呃，这条山路大部分时候只能是你这一个车过，两个车要是想错车的话，哦嗯、必须都得停下来，慢慢慢慢这么蹭过去、哦，因为你可能往这边稍微翻一点，就是几十米的一个坡坡、嗯，对，就嗯就很难。对
1: ，那个小哥主要是运气好，嗯，就是<笑>就是别人开一百回出事他没出事就是艺高
4: 艺高人胆大。
1: 嗯、
0: <笑>那边吃饮食会有什么讲究啥就像你刚才说，豆浆泡米线。
4: 对，就是我，我是北方人嘛，其实去那边一开始很、很、很不习惯。嗯,嗯，因为那边饮食它有一个特点，就是比较简单。嗯，就这种简单是什么呢？比如说，我想吃土豆，我就只炒土豆。啊，<笑>就是我要吃笋，我就只做笋，没有说配料就很少很少有说土豆、辣子、肉这三样东西放在一起，
2: 哎、嗯，加点什么十三香，啊、就是淋点酱油炒，对,、啊对，因为人家那边食材够好，真的是<笑>、呃，我觉得是
4: 就是都是所谓的这个追求食材原本的味道，然啊、嗯嗯，但是你吃起来就很绝望，因为就是一个是少油少少
5: 盐，嗯，二一
4: 个就是。翻来覆去，其实也就这么几样。对嗯，而且就是那边的，就可能跟种茶有关系吧，比较喜欢吃苦的东西，像苦瓜呀、嗯，还有什么地瓜叶啊、嗯，还有一些我很、嗯、都认不清楚的一些、嗯。那边讲
2: 就是讲究空气比较湿嘛，要去
3: 湿。知、啊、道对对对、嗯，他们
4: 要去湿气，然后就是这个东西就做出来之后，我就很崩溃、嗯，又不能天天吃肉、哦。其实他那边肉倒很多，就是什么牛肉啊，然后鸭子、鹅，就很少能吃到鸡肉啊、嗯，就是主要是牛肉、鸭子还有鹅啊这些，呃。嗯尤其是鸭子，鸭子特别多，那边有好几种鸭子。你,
0: 你说的这几个肉，我都能想出来做什么菜了。鸭子就跟笋片弄一起，你这土豆就跟牛肉炖一起
4: 。<笑>对，那但是它炖了，也就是真的就是鸭子炖了笋。是吧
0: ？没了<笑>，鸭子炖个笋、嗯，你说能不能弄个鸭子炖笋、嗯？就是鸭子炖笋，让鸭子
4: 把笋吃了，然后对，就是就是，比如说我们如果炖汤，可能里边什么加点什么葱姜大料啊，然后就是再加点什么，可能加点什么中草药，没有、嗯，就是鸭子和笋，还有水水、嗯，对，然后可能上面再飘一点油花，就是已经,已经是。当地
1: 人是不是特别瘦啊？你
4: 这么说，那边的人就是我。去了之后，因为年轻年轻人比较少嘛，大部分就是年纪比较大的、嗯，他们身体状态非常非常好。嗯，就是我们那边呃，一个阿姨，就是她跟我妈妈是其实岁数差不多的，嗯、就是她爬山爬得比我要快得多、
5: 嗯
4: ，而且看着很年轻，很年轻。嗯嗯,嗯，然后因为也是吃的很健康，然后就是尤其空气又很好，嗯，然后每天也很规律，然后就是而且没什么烦心事儿嘛。嗯，对,对,对嗯
1: 我我我那个原来同事他，他们他爸妈也是，他们家原来在贵州那个地方住，也是在山底下住。我们一块儿去那个北京那个红螺寺，就爬那个山。他都爬到山顶下来了，我才爬到一半。他爸妈已经六十多了，对。啊
2: ，对，人家一天到晚爬，可不就这样吗、这个？对
4: ，这个真的差的特别多，就是因为我是我们这个团队里边就是体力最次的，
3: 嗯
4: ，而且我可能还得扛着设备，我要扛个三脚架、相机啊什么的。就是我们刚才说那老司机的那个小哥，他每次就是负责专门在后面等着我，嗯、怕我在山里走丢了。嗯。然后其他人可能蹭蹭蹭的就上山了，就看不见了。就是因为他那个山里那个路也没有正经的路嘛，嗯，都是那种碎石啊，然后踩出来的那种路，就是尤其是一下雨天，我就需要四脚着地的去爬山。嗯。就他们可能就穿着拖鞋，然后就闪转腾挪就跳上去了。突然想起挑山工来
2: 了。哎呀。哎呀对，人走之字形，唰唰唰，比你走的还快、嗯。对
4: ，但是你看泰山，它好歹还有楼梯啊。对<笑>对，对。我们那连楼梯都没有，就只有树叶，嗯、而且你不知道这脚树叶踩下去下面到底是就是硬的还是软的，哦、就就就是他们告诉我啊，你就放心往上走，我就根本不敢往上走。<笑><笑>对，你这你这小哥，我看出来就是胆子大，所以
0: 你就放心吧。<笑><笑>
2: 对，就是
4: 他们，就是下，尤其是以前我很难理解什么叫上山容易下山难，嗯、就现在我就很清晰的感觉到，就原来古人他可能也没有路，下山他滑起来就是感觉真的很危险，就是我在下山的时候只敢侧着，然后用两个脚慢慢地往下蹭、嗯，他们就是敢大步地往下
2: 走、啊，我感觉我要是大步地往,、啊、往下走，我就打着滚儿我就下去了，对对对对<笑>，<对><笑>我们都讲上山容易下山难嘛，就下山的时候重心特别难把握，对对对,对、嗯。
0: 人家刚说完这句，<笑><笑>你给人家重说一遍！我<笑>、哦、天哪，这主播就是应该去一言不合了哈、嗯，这种素质，嗯啊、应该去协兴聊天会呢？对、嗯、啊，这个那边气候怎么样、嗯
4: ？呃，我们刚去的时候是四月份，四月份的时候那边进山还是他们小哥还是要穿羽绒服的。
5: 嗯哇,
4: 哇，对，然后他们告诉我说你带一点厚衣服，然后我就也带了毛衣和厚外套。其实到了就是根本就没有必要，没有必要，是,是因
2: 为冷还是因为潮啊？呃
4: 。是冷，是冷，是是冷。山里边，因为它水汽蒸发的比较快嘛、嗯，然后就是昼夜温差比较大，所以说到晚上或者到下午的时候，它会非常非常凉。嗯，但是其实扛一下也就过去了。然后我也带了毛衣啊、厚<笑>外套什么，完全就没有穿。嗯嗯、那
0: 为啥就生扛嘛？你就想练练自己扛过去。我
4: 就是有东北血统嘛，然后比较抗冻啊。嗯、<笑>东北血统，结果然后就是待了可能没有到十天吧，然后就开始巨热啊、嗯，还没有空调。嗯，哦，对，那的确是没有空调，然后就热的我就是说不出来话的那种，就是感觉所有东西都堵在嗓子里了、嗯，我也不想说话，也不想吃饭，也不想动。嗯、然后你可能进山之后还好一点，但只要你一从山里出来，离开那个树荫啊、水啊什么的，嗯，就感觉就自己像个雪糕，嗯、走着走着就化了，化了，化了化了化了越走越矮、嗯，对，就不想动了，哎就是、越走越矮就那边的气候还是很很，呃，不，只能说不习惯吧、嗯，也不能说不好，对，就是、所以说他们采茶一般要。一般要赶早上，就是太阳还没有完全升起来的时候，嗯、呃，不是采茶是做茶啊、嗯呃哦，要赶没升起来的时候，不是特别热，赶紧就把这些工作结束。可能到中午的时候，这个呃茶叶就不去动它了，嗯，是大部分时候是这样。晚上凉快吗？晚上昼夜温差就是呃五四五月份的时候还好，到六月份晚上也是闷热闷热的，嗯、而且那边就是到了快到六月份的时候就到雨季了，嗯，就是下雨就会感觉就非常难受，而且还有一点就是只要一下雨。就会有无数的虫子就从这个房子各个角落里爬出来。
3: Oh. 哎呀，我这<笑>非常
5: 非常
4: 非常可怕，<笑>就是我以前没见过南，方，就是我以前见过南方的大蟑螂。<笑>嗯嗯，但是没见过南方那么多品种的那么多虫子、嗯嗯，就是因为在山脚下的村子里，就是附近还有水田，然后还有山，嗯、就是你这个晚上，只要你在开会或者是干嘛时，你只要一点灯，嗯，就会呼上一层那种白蚁呀、啊，那种虫子，就现在
1: 想起来也非常、哎、非常难受是。嗯，你看啊，我的妈呀！你们刚刚说隐居，什么事儿你都想到了，什么百兆光纤，什么什么外卖，就这个虫子就没、嗯、没想起来。我都
0: 有百兆光纤，我叫个
4: 除虫服务呀。你、嗯、看，除<笑><笑><笑><笑>不尽啊！今天出完了，明天人给这山做除虫服，还
0: <笑><笑>给人打电话五八同城嘛，给我山做个除虫服。<笑><笑>对方帮我给福建做一下除虫,下出虫对、啊，对吧？对方把我光线给我掐了
4: ，<笑>就这一点真是，尤其是下雨，就是我们很多时候就是感觉看那个天云彩过来了，嗯，我们就马上就冲到自己房间里去，把关门，然后喷杀虫剂，然后把那个脚都给堵死啊，什么什么的，做这种，否则的话晚上就没有办法睡觉。就是我一开始还不知道这种情况的时候，嗯、就半夜就被什么蚂蚁啊、嗯、或者其他虫子咬醒过好几次。哎
1: 呦，我的天！
4: 就而且现在我这个腿上好像还都是那种咬下来留下那种伤疤，对对对。
1: 你说李子柒身上咋没疤呢？嗯，就是我自己
4: 分析过，我觉得李子柒可能他房间有空调，啊、嗯，他如果把空调开得足够足，这个虫子可能就不去找他
2: 了，嗯、因为里边
4: 比较冷，他可能就愿意在外面了。嗯、对对是，有可能
2: 。嗯人万万一人家住的也是什么集,集装箱改造的这种，对，人家李子柒一撩起来腿，也许都
0: 是这个呵呵包呢
2: 。你这是没看过而已、啊。<笑>还有就是我一直在就是有一点呃小小的叫什么骄傲，就是我、嗯、我我说我是就是爬虫党嘛，就是我觉得我不怕肢节动物。嗯，嗯，什么蜈蚣啊、蜘蛛啊什么之类的，我都是不怕的、嗯。但是听完他刚才描述，我觉得我牛逼牛逼吹早了
4: 。他<笑><笑>单个的还好，真的、嗯、就是我刚去的时候、嗯，头一天我就见到大概拳头这么大的蜘蛛、嗯的，但就一个就还好。拳头、啊、对一个你我感觉我能战胜它、嗯。但就是下雨的时候，这种白蚁哇数以万计的，然后它就像没见过，像对像没见过人一样往你身上扑，嗯，就是有一种绝望感，是就是我我干不过它。我躲，我只能躲着。
0: 哎呀
1: ，六叔
2: 说不怕，你是看也不怕
1: ，这是
4: 咬你啊，直接往你身上爬呀，这是
2: 。他<笑>主要是多，他刚才说登上糊一层，我觉得有点不行了
0: 。我看图片的时候也不怕，嗯、你看它<笑>动起来，这玩意儿数以万计的时候，那、嗯、怎么也怕<笑>。那你们上山的时候，难道没有这些个虫子、蚊虫啥的？
4: 上山的时候其实比较少，首先我们雨天肯定不去嘛，嗯、然后这种虫子特别最多的时候才不去、嗯。二一个就是，呃，就是你在山里边的这个走的这个路上的时候，你是移动的
0: ，哦、嗯、对，对吧
4: 、哦对？这个虫子它也有，但是它不像就是下雨天就是在屋子里边，你那种，嗯、就是你只能在这儿的那种绝望感。<笑>对，就是说上山还好，上山也我们也遇见过那种就是有毒的那种虫子，嗯、然后你可能被碰一下、嗯，身上就要起一片包的这种。但是你可以主动去躲开、嗯、它，它不会来找你。是、嗯，但是你下雨天就你只能在跟他共处一室
2: 。我还想到了一个方法，对不起，李子柒可以玩命抽烟，他那屋里烟烟味够大，可能虫子就不进去。嗯、对，以后李子柒出镜说话都不知道。哎<笑><笑>，李子柒，<笑>
1: <笑>那我我我，因为因为我一直担心山里有毒蛇嘛什么的。我们见到蛇了，但其实大部分这种动物它是怕人的。啊，就是你不去主动
4: 招惹他的话，哦嗯、我们就是我在山里边，我见到蛇，见到竹鼠，
3: 嗯啊、就是，都是在碗里面，兄弟的那个，都,<笑>都,都去人家的那个、嗯，去另一个视频布拉哥那个、嗯、那个地方，嗯，嗯嗯
4: 然后还有看到野猪啊，或者是小獐子啊，就是这些小动物这些都见过了，但是,是野猪
0: 是小动物，咱们怎么读的？小野小动物，<笑><笑>对，小野猪，小
4: 野猪就是，但是他还是怕人的，就是你，尤其是你几个人一过去，他就会远远就躲开
0: 了嗯，嗯，确实有道理。那我
1: 还好奇，你看。既然是种茶园什么的，那那吃饭里就没有什么茶叶蛋把茶叶做到饭里的这种做法吗？
0: 对呀、啊
4: ，
1: 都离
2: 茶那么近了。嗯、对呀、啊，我的感觉是茶叶蛋的茶叶一般都是特别次的那种，就不是山里的茶叶、哦呃。对，就是那边
4: 他自己在做茶的时候做，把茶叶做到饭里比较少。他日常可能会喝做自己给自己做一点凉茶，或者是其他的这种，就是还是做饮料。对，还是要做饮品的、嗯嗯，因为就是尤其是你新采下来的茶叶。质量比较好，你可能炒饭就没有味儿了，嗯，或者舍不得、嗯，对对对，还更多时候是舍不得，是不是？嗯，
2: 蔓延的喝蛋汤。
0: <笑>你们在山里的时候，就从来没遇到过那种动物很危险的动物啥的吗？我感觉你一天天待在山里，还是有机会见到、
4: 嗯、很危险的动物。嗯、这个真的没有遇见，所
0: 有野猪都躲着你们跑，
4: <笑>就是。我见过最大的野猪，就已经已经被猎人打死的那种啊，叫死尸、嗯、野猪、啊、是吧？对，哎呦，我遇到野猪，真吓死我了。<笑>对，就上、是、上下的时候，就是首先就是我们走的，毕竟还是人人会走的那种比较多的那种路嗯。然后可能气味啊什么的，它动物还是会去回避你的啊、嗯
3: 。但是
4: 我们放无人机的时候
2: ，差点被老鹰无人机差点被老鹰抓走。哎呀妈
0: ，老鹰是闻不出这个气味的。老鹰，你是<笑>你这是
2: 什么玩意儿？你还能悬停？你可以啊
0: ，咱俩上去较量较量
4: 。对，好几次，好几次就是我们放。感觉高度差不多的时候，就听到远处有鹰叫，这鹰就过来了，啊、嗯，然后赶紧就要把这无人机收回来、嗯。就是我们买的是那个，嗯、就是大疆的比较小的那个无人机、嗯，就非常就是你可能撞个喜鹊都能撞。非常便携、嗯，就
0: 是
1: 对老鹰来说，便携的什么的、嗯嗯？对，老鹰直接抓回去玩去了
4: 。对，就是好几次就是看着鹰，赶紧就要收、嗯、收无人
1: 机。刚刚你说这个野猪被猎人打死了，还有猎人这种古老的职业？就那
4: 边是会有持就有持枪证的猎人的。哦、嗯嗯嗯，他会有专门的猎人，就是是少数民族吗？还是汉族？这个我不太了解，应该、嗯、应该应该是汉族人、嗯，就是可能就是，呃，这一大片地区有那么两三个，然后他们这个枪啊什么的也都受管控，嗯、然后就是呃，定期可能会进山、嗯会，每天
2: 上报子弹什么之类的
4: 、嗯，可能是这样的，就是他会偶尔会打一点猎，嗯、还有的就是。呃，被打死的就是，比如说这个野猪来拱庄去了啊、嗯，然后当时就被村民灭掉
1: 了。这这种这种这种，这种这种其实会多一点。嗯、我我好奇，那个野猪尸体是上交国家了，还是送饭馆去了？<笑>你咋这么不好奇呢你？你<笑>你管
0: 呢？那那,那送到饭馆也只能是野猪，就是这顿饭什么、嗯、野猪，就是纯野猪啊
2: 。我想多问一句，就是这个茶茶树。有天敌吗？就是有人来偷这个果实吗？就是偷这个茶叶应该,是有,叶
0: 应该是有动物、嗯。对对对对对
2: 。呃，是这样，茶树
4: 它会有茶果，嗯、但是这个东西呃不值钱，没有人吃。对对对，嗯、也没有人用、嗯。呃，它可能在就是呃秋天之前结点茶果，会有小动物啊或者是虫子吃掉吃掉也就吃掉了，我们也不会去在这个、嗯。就是我们只要它这个春天和秋天嫩芽。叶子有动物可以。嫩芽叶子也会有虫子吃嗯，但是呃是这样，就是我们。呃，之前会就是总看一些什么茶叶，我们保证不打农药啊，嗯、不不施化肥啊，这个其实是可实现的、嗯。就是因为大部分在春茶和秋茶采摘的时候、嗯，这个时候刚好是跟这个虫子生长期错开的，就是我们在春天采春茶的时候，这个虫子还没有孵化出来啊，对、嗯，还没有。这个时候你采完了之后的这个进入夏天的这个叶子，我们我们自己的茶园就是放着让虫子吃就好
3: 了
4: 啊、嗯嗯，也就不去管它了，它会有专门吃吃那个。虫子不是那个吃,吃茶叶的这个虫子、嗯、但是我们不管。嗯
0: ，我我想起来以前看《人类简史》里面提到老汤，刚才说这个现象啊、嗯，就说为什么澳大利亚这个整个大陆上啊很少有那种凶猛的动物？嗯，没有，为啥呢？嗯，就是因为智人上去之后就全给弄灭绝了。嗯，他说在就是。当智人踏上澳大利亚的土壤的时候，那都已经是智人了。你想想哈、啊嗯，那个时候已经大家有工具什么的了。嗯，那些动物从来没见过这种这种这种动物、嗯，就从来没见过武器，也没从来没见过这种动物，嗯、不知道提防着这个长毛的猴子，提着点无毛猴子哈、啊，就提防着点，不知道，所以上来不及反应。当时那书上写的是基因还来不及反应就已经灭绝了，这个基因就已经消失了。嗯、他说在在。其他的大陆上，由于长期都有智人，嗯、还有直立人，什么相、嗯、这个相伴，动物早就养成了一个习惯，就看到这种直立走的这个猴子，赶紧躲得远远、嗯
2: 。基因里会有这种怕人的基因，是是,是不怕人的那啥。而且好像还说，就是那个时候。就是打猎是是另外一种方式，就直接放火嘛，嗯、就就烧过去一片，<笑>直接捡熟的吃、嗯，就这个没办法反应，这个、你知道吗？靠<笑>那家大火，一一找、嗯、找一年多，
4: <笑>的确是来不及哈、啊嗯。你现在放火烧山，老李坐船吗？
2: <笑><笑><笑>
1: 把这人逮起来、嗯。现在是我们自己
0: 约束我们是怎么着？挺好。嗯，当时在那边的时候，会有一些。就是印象比较深刻的这个人嘛，同事啊之类的。就
4: 是这可以着重说一下，就是我们在南方，我们就发现南方的山里有很多的寺庙，嗯，而且都是那种古刹，嗯，就是存在多长时间我也不知道了。嗯、然后就远看就破破烂烂的那种庙、嗯，然后你走进去看，发现里边还真的有僧人在留守。嗯，就是我印象比较深的是一个，呃，也是在半山腰上的一个寺庙叫葛云寺，嗯，这个寺大概，呃，占地面积有一千多平吧。嗯，然后就是也是分正殿啊、偏殿啊什么，就是我们头一次去的时候，真的就是一个破破烂烂的一个庙。嗯，就是看着很少人维护，但是里面他只有一个住持师傅，嗯，而且我们当时去的时候，这个住持师傅还刚从就是福建省佛教协会被分到这儿来，嗯，就他只有自己一个人要守着这样一个庙，哇天对
0: 他有没有讲究新,新师傅上任三把火，就<笑>烧庙烧的<笑>，烧几个野猪吃，<笑>就是
4: 就是当时我们就觉得哇，就真厉害，就自己一个人，就关键他还<笑>要换我的话，我会害怕，就是你自己一个人住山里，然后。也没有人陪你，然后你离你最近的村子，你可能走路也得两三个
2: 小时的这种，
4: 嗯，就是这样一个状态。然后他自己就一个人在这儿，当时我们就说哇，大师真真佛性，大师真厉害。<笑>我们当时特别崇拜这个大师。听说过
2: 燕赤霞吗？真的是在哪？就是夜行千里是吗？
4: 对。然后我们当时就是慕名就去这个山上去看一看人家，发现这个大师完全不是我们想象的那种高僧啊，嗯、然后就是嗯、他是一个非常非常健谈、非常热爱生活的那个人，见着你就笑脸相迎，也不跟你礼佛号啊什么的，嗯、就说、嗯：“哎，你来了，来来来来，咱们进去聊聊。嗯嗯啊”然后。就
0: 是好不容易见着人，对
4: 这么个大这么个大师，那么孤独
0: 这是憋坏。第一开始也挺不爱说话。你们你
1: 们进庙里了吗？对，我们
4: 当时去了，就是也去烧一烧香啊，拜拜。然后就是我们大师就给我们介绍啊，这个庙怎样怎样，我来了多长多长时间，然后我要在这个庙里都干点什么。就是他跟我接触到的其他僧人最大不同的就是。我感觉这个人是一个对自己职业有规划的人啊
3: ，<笑>职,业<笑>职
1: 业规划
4: ，对,对他会想，比如说我在这个庙里面三到五年、嗯，我要把哪个地方修好、嗯，我要在这儿建一个什么，嗯、然后我可能把庙前开开辟一下、嗯，然后跟附近村子联系联系，然后未来如果能做的话，我可能再开辟几个厢房，做一做民宿，嗯
2: ，我就感觉他做民宿，对他这个好、嗯，这个挺好的，<笑>对，他现在
4: 真的已经在修厢房了，嗯、就是这几年过来、嗯，他已经把这个庙里边漏雨啊、嗯，或者是不好的地方都已经修好了，而且他自己还。买了很多就是花啊什么的，就种在这个庙里。然后当时我们就觉得哇，大师真厉害！我说，嗯、我说能给您捐点捐点钱啊，或者是就是上点香火什么、嗯嗯。他说，哎，功德不是这么做的是吧？你不是说你捐点钱就有功德了？嗯、我们不需要这个钱，嗯、啊，不不要你的钱。嗯、我说那那大师，我去给你们拿点米面粮油吧，是吧、嗯？给你拿点吃的。嗯嗯、他说我出家人我也吃不了多少东西，而且就是呃，附近的这个村民啊，定期还会来看他。嗯、还是就是能够就正常吃饭啊什么的。嗯，我当时我说那大师，那你需要点啥吗？我说真的想给你做点什么,什么。<笑>需要医保，需要<笑>朋,朋
5: 友。然后
4: 然后大师说，就是你能不能给我牵一根网线上来？
0: <笑><笑><笑><笑>大师需要的跟我
3: 竟然一模一样。他<笑>说<笑><笑>你很有慧根呀，我很有慧根。你<笑>很诧异
4: ，他说就是哎呀，就是沟跟外界沟通还是不太方便啊、嗯嗯，就是可能山里信号也不好。然后比如说、嗯、真的是比如说宗教那有个有个会啊或者有个事啊，自己还看不到。不
2: 不能签，签了以后没多长时间，庙又恢复以前的样子，<笑>花也死了花。然后有个宅男在那上
3: 网。<笑>然后当
2: 时我们就真的去问
4: 了当地的联通、哎，嗯。那联通说了没有办法，就是为他一个人，然后对好几十里，十里然后牵上一根网线上去，对，好贵好贵的。对，然后我们今年再去的时候呢、嗯，大致已经换了 5G 手机了，哦，对人家已经会网购了，而且买在网上买了好多多肉种在庙里，非常好看，真好。嗯嗯、那是
1: 网线有了吗？还是怎么？没
4: 有啊，就是有 5G 了，有、啊、5G。哦、信号好了、哦，就是我们国家抢单了。对，咱们是就是但，但当时你可以想象那个画面啊，就是大师虽然有网，嗯、但是快递还是不到的。哦，嗯、大师自己知道收到一个信息啊，说您的花已经到村里了。嗯、大师就要自己啊起床，然后从这个庙里出来啊，到村里自己扛着一下花，我们自己估计的话，大概要三个小时左右，
2: 就最
4: 近的一个村子我靠
2: ！而且还是花盆。对、嗯、我
4: 们，我们开车的话要四十分钟
0: 。嗯，到人家村子里，这位施主，嗯、贫僧的花是不是到了？<笑>您给签收了<笑>对，
4: 要,对要扛着一箱花自己啊再走回来，特别开心的再把花种在庙里。大、嗯、师、嗯、开什么车？<笑>没有，大师没有车，大师只有腿的。着、嗯。
0: 哇塞，真是！是，哎呀，真的是挺挺有韧性哈、啊嗯。就是这
4: 个大师，他现在在真的在修自己的这个庙里的厢房。我估计啊，可能三五年后，就是去那边玩的话，真的可能能住到这个庙里，嗯，去体验体验。还是需要一条路，就就那种通通汽车的。对、嗯，这个感受非常深，真的是就是要致富先修路的这个。嗯<笑>这个只要这个路上去了，周边很多很多东西就都能发展起来。嗯
3: ，嗯
2: 其实之前那个来咱们这儿的那个小麦、嗯，他不是说之前拍那个照片儿、哎，他说他有一年的时间就在全国各地到处走嘛。嗯，他的最大的感受就是祖国强大了。嗯，因为很多偏远的地方，就是那个路你是就是走半天看不见一个人的，但是你就想他们修路的时候就能修到这儿。
4: 对对
0: 、
3: 嗯、对，而且路还很平整，对，而很
4: 多地方还能通电啊、嗯，就是你可能这个山上只有两三户人家，但是它是通电的，
0: 嗯，真的是哈，
4: 但是没有厕所。
0: 哎，那你们怎么解决这个问题？就是只
4: 有旱厕，就非常非常，
2: 我、哦、哎呀
0: ，
2: 回<笑>忆<笑>起来，这都,都是应激创伤。这时候需要一个蠕虫脑爬冲脑不够了。对，就是我
4: 们当时爬山的时候，就是在我们这个茶园旁边有那么几户人家、嗯，就当时就是想去一下厕所。嗯，就是当去到第二次的时候，我就想，我宁可就在野外找个地方，我
2: 再也不想去这个这个旱厕。对呀，太绝望了，太绝望了。嗯。嗯
0: 探测应该就是往那坑里一看，都已经堆得快到屁股了。那
2: 个、你想的太那啥了，太简单了是吧？对，太简单了。哇塞，是就，是你你,你说的，你说的是冬天会会堆到对。你想夏天一进门
4: 一万多苍蝇把你顶出
2: 来，一万多苍蝇还有一万多苍蝇的孩子呢。那个、我我我想起、啊、我去西藏。<笑>
1: 哎,哎，我说西藏，他就啊，没有。我刚才说
2: 苍蝇的孩子，才
1: 想起来了，
2: 呃、想起被蛆支配的恐惧了。哎呀，还是说出来哎呀，别别别说出来了
1: ，我就不讲西藏的故事。
0: <笑>西藏是什么？里面有琥珀，里面是蛆？
1: 不是，我是说西藏那个事儿啊，达不到六叔说的那个效果啊，哦、<笑>我甘拜下风
0: 。哎呀、嗯，那你们，那你们在野外？嗯嗯的时候，那不容易被蚊子盯上嘛？那那么
4: 多蚂蚁，就是就是这个事儿，我自己尝试过两次，然后有一点心得。就第一个是你自己持续晃动就会好一点，啊、
3: 嗯哎，太不容
2: 易了。一边拉屎一边嘚瑟，是吧
4: ？二一个就是你尽可能就是找一些，就别往树林里边走、嗯，你去找一些河边啊，或者是。嗯什么就是水草多一点的地方，就速速战速决啊
0: ！
4: 鳄鱼帮你轰蚊子呢，真的。这<笑>是人类在反。嗯、只要你这个活动做得足够快、嗯嗯、这个
1: 蚊子可能就发现不了你，嗯、你就结束
4: 了。就这个是唯一的办法，嗯、我觉得。嗯
1: 、小汤刚,刚说啊，说你看这个那些什么蛇啊、野猪啊，看到好几个人过来就不敢上来了、嗯。那你这去方便，你这就落单了呀，对吧？不、嗯、会有个蛇突然野猪、嗯、咬一下屁股什么的
3: 。<笑>
2: 那除了这个高僧以外，还有其他的就是比较有意思的，呃，就是还
4: 有印象比较深刻的就是我们当时这个呃创业角公司里面有一个做了一辈子茶的这样的一个老师傅啊，一辈子茶，对，就是因为他在当地村子里边是那种就是数一数二的那样的一个做茶的一个师傅，然后呃就是。手艺啊什么的也比较好
5: ，
3: 然
4: 后就是我们对这个老师傅印象比较深，嗯，就最重要的一点就是什么？就是这个老师傅他非常愿意去跟你聊天儿，虽然有时候他说方言我们听不懂，对，但是就是他跟你说话的时候就特别愿意，就是拉你手，然后就眼睛看着你嗯，特别真诚，就跟你说啊，这个要怎样，要怎样要怎
2: 样，因为就是怕你怕你弄坏了，是吗？那不是不是，就是
4: 就他很迫切的想把这些东西表达出来，因为当地其实年轻人肯去。学这些东西、嗯，或者是把这些东西传承下来的东西，会非常非常少。没有土地，对对对，对就是呃，一些茶厂，他可能更多的就愿意，比如说我有几亩茶园，我有一个小茶厂，我更多的可能就赶紧把这个茶粗加工、嗯，然后就卖给一些大厂，就他更愿意赚这种流水过得比较快的钱，很少有再去愿意就是说我去精心的去烘焙一下、哦，然后根据不同的山场、不同的树。然后这个做的方法也不好，
3: 经验和手感，对很少有去学这个的
4: 东西了。所以说，当你表现对这有兴趣，尤其是我还要把这个东西记录下来的时候，他会非常非常愿意跟你说，
3: 嗯
4: ，然后告诉你，比如说，因为我们当时做茶的时候，呃，只能是在晚上一坐坐一通宵。嗯嗯，就是这个老师傅大概可能六十多要七十的，他就会非常有精神的跟着你在这儿熬一宿嗯，然后白天再去睡觉什么的。然后比如说做到呃这个摇青这个做的这个过程，嗯、可能要十五分钟到半个小时就要停一次看一下效果。摇、嗯啊、青
2: 是在火上面就是来回翻那个茶叶吗？还是啥？那
4: 、嗯、这个是电视剧里的那个，嗯，嗯就是。现在摇青都是用机器的啊，因为正常的就是，比如说我们去看广告片、电影里面那种摇青，它可能是一个棒小伙然后摇着一个那种筛子那样的，啊、对，普罗那样一个东西，然后在那摇。嗯、那你想就这样的一普罗，它能有多少斤、嗯嗯、啊？是啊，是它还都是树叶。如果就是正常的一个茶厂来说的话，它可能一年，嗯、呃要。做一个五位数的这个茶叶，它小火它是会根本用不完的、嗯对嗯
2: ，需要很多小
4: 火，对它需要很多小火。<笑>所以说现在一般的做茶，它会有一个青筒，这一个青筒大概可以呃、嗯、做四百到五百斤左右。嚯！但是这个过程也是需要你全程就人工去监督的，嗯嗯、就是、嗯、看成色。对对对，嗯、就是正常做岩茶要讲究把岩茶摇到一个叫绿叶红镶边，就是它的、嗯、呃岩茶茶叶的周边破损。破损之后氧化它会变成红色，啊、但是中心还是绿的
5: 、啊。
3: 它要把
4: 它摇到一个这种程度是比较好的。啊，那你可能就是呃十五分钟到三十分钟，你就要打开这个让青桶停下来、嗯，去看一看它这个现在发酵的一个程度，嗯、然后看你是要加一点温度，嗯
5: 、然后还
4: 是要呃多通风减降低一点温度、嗯，然后说是要重摇还是要轻摇，嗯、这个东西其实只能是说靠技术、嗯嗯，它很难去把它做成一个就是成文的规定，比如说我就三十分钟，然后没办法量化这个，对，嗯、因为。是这样，就是你这个茶叶从树上摘下来，它就开始产生区别了。嗯，就是有的，比如说你气温低一点的时候摘下来，或者是早一点、晚一点，茶上有没有水、嗯，或者是你在运输的过程中你有没有晒到、嗯，这个东西就不一样。你把它倒到青铜里，如果你想让它有一个稳定的品质，嗯、你就必须要有一个人始终盯在这儿。嗯。嗯这个东西就是这个老师傅，他可能做了大半辈子，都是在这个工艺上是特别见长的。哦，他就特别愿意，就是跟你就是年轻人去说这些事儿。嗯，而且那种一唠唠一宿的，比如说，你就给你看一看，说为什么这个边儿到它会这样，然后这个茶叶为什么可能啊前半宿它是这种打卷儿就蔫下去了、嗯，为什么我们这样摇完之后，它后半宿还能就是再再回来？对、嗯，他就是他非常非常愿意去跟你说这些东西。哦，嗯、我建议这个老师傅呀。嗯、去得道上开门课，<笑>但是很难。第一个就是，首先他跟你沟通的方式还比较比较传统，他自己、嗯、呃有限的一些术语之外，就是他全是那种特别粗的那种呃土话和方言嗯。嗯，就是而且你这种东西你也很难把它整理成一种成文的东西，因为他自己虽然有一个逻辑，嗯、但是这个东西如果你不去深去学，或者说让他手把手去教你，嗯，你就是你 get 不到点。对对对是，是、哦就是，所以，呃，他也会跟我们说，就这个东西现在就是他很担心，就是未来再过个几年，就是年轻人都不会了，就是因为现在就是那边茶厂大部分做茶的也真的都是老师傅，嗯，就是平均年龄可能是五十岁往
2: 上的这
5: 些师傅、嗯，对
2: ，而且我觉得很有很多特别传统的手艺，实际上就是他出徒的时间特别长，因为说实话教的东西也有限，对于他来说可能。就这些东西真的几晚上就教给你了，但是很很多都是需要你大量的长期实践和从事才能学、嗯、学会的东西。对对，我就感觉这种东西，它是它跟中医特别像，它都是一个手艺啊、嗯，而且是一个
4: 手艺、嗯，需要你大量的时间去练啊、嗯。就是这些理论，就算你掌握了、嗯，就是它现实就是在你在你真的做的时候、嗯，还会出各种各种问题、嗯。就比如说之前我们在做一些茶的时候、嗯，就真的有，比如说这个十五分钟我没有管它。嗯，我们当时就感觉、哦，哎，这一笼可能都要废了，四五百斤就完蛋。对，四五百斤就全扔进去了。就是，当然了，就是这个是你可能对这个标准严要要求高一点，可能会这样、嗯。是是是。就是我也就是见过很多这种茶厂，嗯、其实，如果你把像咖啡豆一样，如果你都做深加工，嗯、都做深烘焙、嗯，看不出来。对，其实你就看不出来了。啊、嗯。但是如果你想去做一点，就是呃不同味道的，然后根据这个茶叶的品种啊、产地啊做一点
2: 区别的话、嗯，你就这个东西就真的很熬人。明白。哎，岩茶炒不炒呃，炒，炒一炒。我这有限的经验就是电视上看着在大锅里边拿手糊了的那种、个。那个、<笑><笑>对，同
4: 同样道理，你想这个没有效率啊？嗯，对，嗯、对没有效率、啊。那个、感觉
2: 像是景、就是、就是景点的一个表演项目。
4: 对，就是你正常的表演可能会用这样，但是你想、嗯、它那一锅，就是一个是锅的温度不好掌握。嗯。这样的锅你是没有办法用恒定的温度，你是加根柴是减根柴，嗯，然后这个是没有办。法。二一个就是当天师傅的手感会非常影响你这个最后炒出来的效果，嗯、就是它不稳定,、嗯就是不稳定嗯。就是其实炒茶也是要有一个专门的杀青机，一个、嗯、一个锅，它可能一次也是二三百斤进去、嗯，然后你设定好温度。然后你这个人看到茶叶里边的这个，你人来把控他的时间，嗯、看到他炒的一个成色，就让他停下来。明白，也是这样的
2: ，就是把所有的变量都弄成定量，然后让人控制尽量少的变量就、嗯，就就就可以了。因、嗯、否则
4: 的话是，是一个是没有效果，嗯。二一个你这个品质会非常非常难
2: 保保证。明白，老师傅确实是一个厉害的人。嗯、对，就是我
4: 们这都是叫叫师爷的这样的一个人，嗯、师爷、啊，对对对，拜、嗯、师了嘛？<笑>嗯
1: ，你这当相声了这是？<笑><笑>那但我还想起，你看、嗯、前几年市面上流行，不是,是流行啊，出现那种什么大师的茶、小罐茶
2: 啊，小罐茶、嗯，
1: 我看好多业内的人都在骂。嗯，嗯
4: 对这个，我们看小罐茶，它那个。做出这个概念的这个人，他之前不是也做贝贝家呀，或者是对步步高啊什么的，嗯、就是在完全是在炒产品。嗯，而且其实其实我们自己分析，小罐茶他用非常精准的这个广告和营销，把所有懂茶或者是会喝茶的人都给筛选掉
5: 了。嗯，明白。比如说
4: 比如说小罐茶、大师造，这个首先就不可能。嗯，就是首先大师做是没有这个效率的，嗯就是、啊、嗯就是二一个就是小罐茶的包装，您、嗯、看小罐茶大部分里面它是非常非常小的这种一个小的金属罐，嗯、它里面可能就是大部分是只有四到五克的茶叶，嗯、四克都不到、嗯，但是正常你去泡一泡茶是没有用这么少的啊，对、嗯、对、啊，就是比如说我如果我们用盖碗泡茶，就是嗯、呃，比如说在茶店正常喝到的这种就是所谓的功夫茶什么的，正常一泡茶叶要七克到八克，嗯。嗯嗯这个过滤掉一部分。最后一个就是还有一个广告语，比如说就是呃，就是他大师拿着这个茶晃一晃，嗯、哦，好听吗？好听就是好茶，
3: 嗯，就是、只有
4: 碎茶才在晃出这种响来，<笑><笑><笑>碎茶肯定不是好茶、嗯，所以说他就用这些方式，其实把那些就是喜欢喝的或者是真正懂的人，他就过滤掉了、嗯。好听的在我们
2: 这儿叫满天星，好吗？<笑>就是他只
4: 去赚这些，把小罐茶。呃，当成送礼或者是当社交，当成一种货币的这种方式的人、嗯，他只去赚这部分人的钱。嗯，其实人家当成产品来说的话，人家没有什么错。嗯嗯、对，但是只不过是嗯，不推荐大家喝吧。对，嗯、对那
2: 我还有我我还有一个一个一个其他茶的种类，我比较疑惑，就是小青柑是好茶吗？
4: 就是小青柑啊，就是。嗯人家小青柑自己再去说自己起源的时候，其实也是客观的承认了这个事实啊，嗯、就是什么呢？嗯、小青柑之所以出现，是因为新会的陈皮啊跟这个普洱茶都有大量的剩余
2: 啊,啊然、哦嗯
4: ，然后就把这两个东西放在一起了。其实小青柑这种东西、嗯，我自己的感觉就是我身边稍微年纪大一点的，就是姐姐或者阿姨，她更喜欢这种既有茶味儿，然后又有陈皮香、嗯，然后又有酸甜口的这种这种感觉、嗯。呃，但其实小青柑它对于茶叶本身的要求。不是特别高，嗯，嗯，而且就是熟普味，深深都都是深度烘焙的东西，嗯，它就是更多的话，它是一个茶味饮料，在我来看，明
2: 白，明白，就比较容易入口，其实是，对对对对、嗯嗯，嗯，因为
1: 嗯，我原来听过一个说法嘛，嗯。嗯嗯说像茉莉花茶什么花茶都不是什么好茶，嗯，因为它如果茶叶的质量够好的，就做那种纯粹的茶叶就好了，它不会做成花茶。嗯，呃、其实其实是的，就是茉莉花茶，呃，市面上常见的几款就是茉
4: 莉花茶，呃，一部分是用茉莉花真的去熏的，另一部分就是便宜点的，比如说我们经常能买到就是几十块钱、三十块钱一斤、四十块钱一斤这种茉莉花茶，嗯，大部分就是真的就是直接用香精香料，然后把这个茶叶给就是一些次一点的茶，然后对熏成这样
5: ，嗯。嗯嗯
0: 嗯，我我好奇一个事儿哈，你看咱们说了半天，那个成年人嗯到底是什么样？嗯、那儿的孩子淳朴吗
4: ？啊，一言难尽。<笑><笑>
2: 就是、怎么了？就是刚才打野猪子是孩子<笑>是怎么回事？<笑>就是
4: 真的是就是我我们当时在那边的时候，就因为住在村子里，还是能接触到很多村子里的小孩儿的、嗯，就是。嗯嗯嗯，客观的说，大部很多很多那边就是所谓的这个留守儿童，嗯，还是比较缺家长的管教的，嗯，嗯就是因为我去那边一个是因为疫情，二一个就是呃在村子里呢，孩子可能也不上学，嗯，就是我见过很多很多大大部分的小孩吧，真的就是每天就在那儿吃鸡、王者荣耀，嗯，骂街。嗯、哎
0: ，这三个事儿竟然
4: 一起，<笑><笑>对，就这三个事儿，随便两个都可以组合着去发生。然后就有的时候，真的就是我坐在路边、嗯、然后听着那个孩子一边吃鸡一边骂人，然后就啊，感觉就很难受。嗯
2: 嗯嗯、<笑>我刚才想随便两个，他是怎么一边吃鸡一边王者荣耀的？一、哎、呀，<笑>一个不是<笑>真吃鸡吗？他是真吃鸡，<笑>两个小
1: 学生嘛，一个吃鸡，哦、一个王者荣耀，可、哦就是、<笑>以了。嗯。<笑>对，其实有时候嗯，嗯，就是我小时候啊，嗯啊，那时候就是小孩会觉得说脏话是一件特别酷的事，嗯，尤其是上初中，嗯、上高一高二那会儿，觉得、嗯、我去，我刚学会一个新的脏话，我觉得等于发现了什么新的发明一样，就感觉很对对很酷、嗯，我一定要把这个新学的脏话我说出来，嗯、是吗
0: ？嗯嗯嗯，哎，那你在那边的时候，比如说我要你要休息休息，那你会有什么娱乐的方式啥的？吃鸡和马、嗯、王者荣耀和麻球，<笑>就这仨。所以你跟人小孩学学吧，你这这三个。没有，
4: 就是在那边，我感觉最痛苦的一点就是完全没有什么，就是我习惯的休息的放松方式。比如说，我正常上,上班可能休息的时候去看个电影啊，嗯、去玩玩游戏啊什么的。嗯、没你,你
0: 现在这个看电影这个，我们也没法听。<笑><笑>这不是都没法听
3: ，也也快了，也快了。了。就是
4: 你用手机，有的时候网也不太好嘛。哦、对,对对对。然后就是。没有夜生活、嗯，晚上就只能看星星、嗯。看星星还要被蚊子咬，哎、<笑><笑>就是我们对。我们当时也尝试，就说晚上去那个镇子里面、嗯，镇子里面转一转，就真的就什么都没有。而且你晚上想吃点零食也没有外卖，是吧？然后就只能睡觉。嗯<笑>就早睡早起就，就养生。
0: 哇塞！那你去那儿体重掉了吗？嗯、这我
4: 大概掉了十斤左右
0: 。哎呦我天！这
2: 是减肥这好去处。是、嗯。六叔老师，加油吧！我帮您选好了、啊、减肥可以，但是我要郑重声明一下，刚才那看星星看猴子是伯伯老师说的。对他是个烂狗，烂狗<笑>真是我都不好意思接了。<笑>本来是不想接了，但是我仔细想了一下，因为这个声音辨识度有点问题。好<笑>、哦，合
0: 着如果我说烂狗，直<笑>接就过了是怎么着？<笑><笑>挺好哈。那我们还得聊一个事儿哈，你看你第一开始是因为工作的压力哈，那种生活方式不喜欢，去了一个更繁忙、然后更枯燥的这样的地方哈，你心境上会有更大的改变吗
4: ？我心境上有一个非常非常大的一个改变。呃，是这样，就是因为之前我在做这些就是商业策划呀、啊嗯，呃，包括自媒体这方面工作的时候，就是一个是当时呃挣了一点点钱，嗯，二一个就是当时就真的去接触了一些所谓的行业大佬啊，然后去平台做的比较好、嗯，就是给我一种错觉，就是我感觉自己真的很牛，嗯，然后就是啊，别人去求你做个 PPT 啊，然后去写点什么东西啊，对，就给人讲点东西，我就真的啊觉得啊，这不是我应该就正常能做到的嘛，然后去做了，就是。但是你到了那边之后，你就真的脚踏实地的，然后你去爬山，你去做最基础的生产工作，然后你再去记录他们的生活的时候，我会觉得，其实之前的成就都是平台的成就，嗯、跟你是没有多大关系的，就是人还是要保持一个谦卑的一个心态，嗯，就是当时我之所以就是自己压力特别大的时候，就我总觉得，就是我既然已经在这个行业里做了这么多年了，我可以自己去做一些大 case 了，然后、嗯。就是有好多东西，我都觉得啊，这些东西我能拿下，这些东西我能做，然后我觉得自己很厉害，然后我就去,去挑战一些，就是，呃，自己去挑战一些东西，然后你就会觉得那个时候自己就完全是把自己逼到一个死角里，嗯，而且也没有一个喘息的空间，就是，呃，你在想往前跑，然后后面也推着你往前跑，你惯性也让自己停不下来，嗯，然后这样一个状态下，就感觉自己所有所有的事儿都要马上就要崩盘
5: 了，就
4: 当时我马上就要去看心理医生了。嗯，然后就是觉得自己有一点轻度抑郁，而且还掉头发，就搬。斑秃，非常可怕。<笑>然后、嗯、就是来到这个真正来到山里之后，就是我以前体会不了，就为什么爬到山上要喊。嗯，但是就是你真的爬到一个一千四五百米的山上，然后你往远看，嗯、视野非常好、嗯，然后身边就是竹林，然后就是脚下你踩着非常踏实的这种土，我真的挺想喊。然后。会有一种就是你脚踏实地，你在真正活着的感觉。嗯，在这种时候，你就会觉得就是原来你很多，呃，比如说你就觉得一些农民啊，或者是呃这些你做第一产业这种基础生产啊，你会觉得人家其实很伟大，人家很了不起。嗯，就他们只不过跟你求的东西不一样而已。就是对这种人的话，就是更应该去保持一个谦卑的这样一个心态去尊敬人家。嗯，然后去跟人家去学一些你自己没有的。对，就是以前我刚来这个公司的时候，我觉得自己特别能。就是写文案我也会，然后做图我也会，摄影我也会啊，什么我都会。但是爬山的时候我就觉得我就是个废物，<笑>所有人都要等我，所有人都是啊走得很快，因为人家身体素质比较好，人走得很快。然后人家等我的时候也没有说，哎你怎么就这样啊？就是等着等着，然后帮你拿点东西吧，或者是你要不要拍拍这个呀？就是那种感觉，就是一开始会让人觉得很惭愧。嗯
0: ，后来就<笑>怎么习惯
2: 了？后来对，后
4: 来对，后来我已经不痛不痒了，就是。<笑>就是后来就会觉得，就是人家，就是你想要让自己做得更好，让自己上升到更好的一个平台的话，嗯、还是要充分的去展示你的利他属性。嗯，就是你的这些呃能力和你的这些所谓的这种本事，如果你把它只当成自己的一种资本，嗯、你肯定未来的路会越走越走越窄。嗯，就是因为就是山外有山嘛。嗯，就是你当你就是脚踏实地的去做这些事儿的时候，真的觉得我去。呃，把可以把我的这些东西去服务别人，就是，呃，去替别人做一些事，然后帮助别人去完成一些东西的时候，其实这种成就感可能比我单纯的去稍微多挣一点钱，或者是接一点外快，感觉要好得多。嗯，就是那种感觉，就是你要是想这更好的去实现自我，嗯、得先去做到无我，嗯
3: ，
5: 这
4: 样的一个状态。嗯嗯这个是我这、就是、爬了两个多月山，就是最大的心境的一个变化嗯。嗯，看来是高僧跟你聊
2: 了不少、啊。<笑>高僧是可劲儿唠来呀。对<笑>，高僧说你得利他呀，<笑>通过利他来利。利<笑>他人家有枪，这玩意儿你得持枪证还是<笑>
0: 啥？高僧是是特别喜欢 call back 是怎么的？全给踹下来了。高僧是做单口喜剧<笑>、嗯
1: 、我我是在想，两个月就瘦了十斤呢，对吧？嗯
2: 看我干啥？<笑>哎，有的人
0: 呐、啊，他这个老反弹是怎么？<笑>也没有反弹哈。嗯、呃，那你看啊，你你现在相当于就是要从事茶叶行业了哈。对，能不能给我们也策划策划？就是茶叶行业现在到底属于一个什么样的这个阶段？嗯、是是蓝海吗？我们能不能入局呢？<笑>啊、这是这是他问的啊，这个我没关系
2: 。<笑>
0: 我刚才听到那个村子做饭都不会做，我已经想入局餐饮行业了
4: ，嗯、就是。是客观的说啊，我觉得这个茶叶行业在中国，它的就是发展的空间非常大，嗯，但是就是怎么说呢？因为这个行业首先水很深，嗯
5: 、
3: 而
4: 且鱼龙混杂，嗯，而且呃怎么说，就是它很难有一个行业标准，嗯，就是因为我觉得喝茶好不好喝是一件非常主观的事儿，对、嗯，比如说有的人呃，他喜欢喝一些。特别浓的茶，他就觉得这个茶越苦越好、嗯，啊，他可能买一些四五百块钱的茶，他就觉得我就觉得这个茶可能比那些两三千的什么清香的或者什么茶叶都要好、嗯。这个东西你很难去给他一个标准。
3: 嗯
4: 。二一个就是，呃，茶叶本身它也很难就是非常标准的去做。就是我在当地接触到一些真正能够实现非常高端的工业化，然后去出口非常标准的茶，大部分都只能做成深加工，然后去做出口。嗯，比如说就是卖到日本啊，或者是卖到其他国家去做一些茶饮料。呃，对，像利顿啊，像三得利啊、嗯，像你只能去做这种，就是做一些最基础的料，因为中国人他习惯喝这种现泡的这种茶。嗯，那现泡的这种茶，它茶树的生长环境，然后你采摘的时间，你制作的工艺，这些不可控的东西太多了。嗯，就你比如说我去买某些茶叶大厂的茶，你可能今年买的茶跟你过几个月买的茶味道就会有非常大的区别，而且这个东西通过人为很难去有一个标准，很难去把它做到就是所有的味道都一样，而且茶树的树龄，比如说比如说我们自己的这个茶树，可能七年左右它是这个味道，那再过几年它可能就会进化成另一种味道了，那这个东西我们也没有办法去控制它，让它始终如一的去这样去保持，所以。怎么说呢？就是我建议大家去呃尝试茶叶这个行业，但是怎么说，我很难就做成类似于，呃像立顿啊，或者是就是中国的这种传统茶叶的话，我觉得是很难做成这样嗯嗯。
3: 嗯
0: 对我们展望了一下未来哈、啊，不又入局
4: 了，是吧？对对，<笑>掐灭也。但这个是这样，就是我我在天津，我自己有一个很明确的感受，就是天津很多独立咖啡馆是开一家死一家啊、嗯，但是有很多茶室现在做得很好
0: 。
1: 茶、嗯、室、嗯？对，就、嗯、是茶室是茶馆，茶馆，茶、呃、馆，是不是很大？有什么相声演出啊那种？哦、呃、不不不会不会，那、啊、是茶楼了。啊啊、就是、嗯
4: 嗯、他。茶室有几个方向，第一个就是它有很有很多，就是真的跟咖啡馆很像，只不过它主要的东西是茶。嗯嗯、二一类，它就可能做稍微高端一点，比如说我这个是包间，是按小时算钱，然后去给你提供这种茶饮、嗯、茶道啊这种服务嗯。嗯
5: 。
2: 就是
4: 这些方向，我近期发现在天津就是有很多这种茶室，可能北京这边也会有很多。
1: 啊，北京这边有很多，很贵，很贵。嗯。我我是见过的，这就那种成了周游吧的那种茶室，嗯
2: ，那喝的可能真是康师傅绿茶。<笑>其
4: 实这这也是一个方向、嗯，因为我个人来说的话，就是、嗯、呃，从成本上来说，你喝茶、嗯、比喝咖啡成本要相对低一点。嗯、就是、嗯、如果你真的就是我去喝口粮茶，不是说一些很贵的那种茶叶，就是如果我对茶叶没有特别明确的要求、嗯，我只需要里面的咖啡因，然后或者是需要它一点香味啊，或者是什么的，嗯、这种平价的茶可能一百块钱一斤，因为你想，你泡一克茶。七克左右，嗯，你这个茶就可以泡好几大杯了。嗯、它比咖啡那种，就是你看咖啡豆，你一次只能出一杯，对不对？嗯，这茶还能反复泡，就所、是、以说,说从成本上来说的话，嗯、我
1: 觉得。喝茶可能成本更低一点。嗯
3: 嗯
1: ，你你说奶茶店算不算茶叶行业？不算不算，<笑>
0: 我天哪，你这太侮辱人家了！<笑>把从业者拉到这儿，然后聊这种东西。嗯、那你看啊，在整个咱们这聊了半天，这很欢乐哈，嗯、都是奋斗励志这种哈、嗯。有没有在那边特别大的遗憾啊？
4: 呃，遗憾也有一个，就是、嗯、是这样，就是我早些年认识我现在的老板的时候，当时我去福建是一个玩儿的心态，嗯，当时在就是一个叫百丈的一个地方，嗯，有一棵那个山大概有一千一百米左右、嗯，在山顶有一棵一千三百多年的水仙树，嗯，是非常非常老的水仙茶树，嗯、就是已经完全野化不能采了，但是树还在那儿，然后这个。这个农林局它会有一个标签，告诉这棵树一千多年
5: 了。嗯。
4: 然后当时我爬了将近四个小时的山，嗯，就走到上面去看了一次这棵树。然后这个树当时是下午，呃三四点钟，然后那个树就感觉佛光普照的那种感觉，就自己一个树，自己一棵树，自己立在山顶上，周边什么都没有。嗯。啊，感觉就会非常非常好。然后这次去，因为我这次专门去拍摄嘛，就想去拍再拍一次这个千年水仙。嗯。结果死了。
3: 哎呦
2: ，人为的吗？还
4: 是？是因为去年福建大旱，嗯、然后这棵树，因为它一直它只有这一棵树在这边，没有人管它，嗯，嗯然后它活了一千三百多年，嗯，然后这五年没没有去看它，就没建成，嗯，就感觉非常非常遗憾。当时我就觉得，就是你要是想去见谁，或者是想去见什么，赶紧就去，千万不要留遗憾
3: ，嗯，就
4: 是否则你就去了之后，就山顶就真的光秃秃了，什么都没有了，对。被砍了吗？还是就是死了之后就砍掉了、啊嗯、那你还有原来的照片吗？嗯、有、嗯，照片还有，就只剩下一张照片了。嗯
0: 嗯、我们也可以放到公众号“无聊斋”里面我给它做成黑白的，哎哎、<笑>就为了这个这
3: 么戏剧化吗？搞
0: 的<笑>旁边 P 上点花哈哈、嗯、主要你看、啊、这个老唐给我们分享了这一串之后啊，这个。千年古树这个流程好像也给我们很大启发哈，就你看人家放弃以前的工作，真的是一下就开始干这种茶农的生活哈，相当于哈就种茶的生活，我觉得也得是有一个有有点决心，你就是想你这一辈子到底要为啥活，你是是不是一定要抓住现在哈，享受此时此刻这种想清楚这种，我觉得怎么选都对的，但是你一定不能给自己留太多遗憾就是了哈，所以你看我们在这种。成长了之后的这个氛围里，哈，我们也很开心的结束了这没开心啊，这么说人家古树死了，<笑>也很真可惜，很、啊、又很可惜的喜丧喜丧喜丧的，对，人家都活一千三百多年，对呀、啊，我们还跟人家遗憾，能有什么遗憾？真是他死该该，他什么没干过，真他真的<笑>什么都没干过，没干过，啥都没干过啊<笑>、嗯，也是很遗憾、嗯、哈。那我们这一期呢，也很遗憾的要结束了哈、嗯，也非常感谢老唐来跟我们分享。哈、啊，嗯，当然，如果各位想跟我们继续讨论啊，聊聊关于茶叶的这些事情，包括这个呃人生的一些个感悟，可以加入我们线上的听友群。加入的方式也很简单，搜索微信“无聊斋 2020， 无聊斋就是拼音的无聊斋，就可以加入听友群哈、啊。然后可以在听友群里跟我们畅所欲言啊，咱们可劲儿聊一聊。当然，如果各位也想跟我们投稿，分享一些自己的这个经历的话啊，一些个。奇怪的事情，比如说如果那个主持听到了，他能不能给<笑><笑>我给来聊一下的话，可以在公众号“无聊斋”后台回复“嘉宾”哈，可以来跟我们投投稿。那位大师，我们等着您、嗯，等着您，方丈，方丈<笑>、嗯，等着您啊。然后这个呃，这期也非常感谢老唐哈，跟跟我们分享了很多让我们人生有新的感悟的事情哈、嗯。然后也非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。拜拜